0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que, novamente, aqui estamos, reunidos em torno dessa oportunidade valiosa de aprendizado dos ensinamentos de Jesus, de acordo pelas lentes da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, essa é a edição de número 351 do programa Visão Espírita, programa que é apresentado desde o ano de 1999, lá pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, e desde 2014, aqui pela Uzi Piracicaba, né, na edição de Piracicaba, nós hoje recebemos a presença né, do nosso querido companheiro Álvaro Augusto Vargas, que vai nos acompanhar nessa primeira edição do programa Visão Espírita do ano de 2022. E vamos tratar de um assunto muito muito pertinente para o momento. Né? Como primeiro programa do ano, a gente vai falar um pouco sobre esperança, sobre recomeços, e sobre ano novo e sobre reencarnação. Então, é... Com grande honra que nós temos a alegria de receber esse companheiro. Boa noite, Álvaro Augusto Vargas, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos companheiros que participam do programa. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos, reiniciando um ano. Que 2022 seja um ano de muitas alegrias, muitas conquistas, muita paz para todos nós.
0: Sem dúvida alguma, Álvaro. E assim, a gratidão, né, acima de tudo, gratidão a, a cada um dos companheiros aqui que nos acompanham nessas quartas-feiras e nesses domingos de, de estudo, de aprendizado, a cada programa a gente avança um pouquinho mais, a gente tem a oportunidade de explorar um ensinamento para aplicar na nossa vida, eu tenho certeza que isso faz toda a diferença na nossa existência, né? que nós possamos aproveitar esse 2022, que nós possamos receber todas as lições que forem direcionadas para a gente, que possamos, sobretudo, abrir mão de velhas crenças para deixar espaço para o homem novo nesse ano novo, não é mesmo, Álvaro? Porque assim a gente quer tanto um ano novo, mas... Acho que para o ano ser novo, de verdade, né, Álvaro? Nós é que temos que nos renovar, <risos> não é verdade?
1: Com toda certeza, Wilson.
0: Pois é. Nós, nós, lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Você que está no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal da Uzi Piracicaba. É muito importante, além de se inscrever, também marcar o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que uma nova edição do programa Visão Espírita for publicada, for ao ar, ao vivo, você vai ser notificado aí no seu dispositivo, no seu celular, se é o caso, ou no seu computador, sempre com meia hora de antecedência. E, além disso, nós convidamos também você para se cadastrar. Olha, está aí na tela. Né? Cadastre-se no telefone, da UZI Piracicaba, no WhatsApp da UZI Piracicaba, o número é 988778022. E nós também vamos enviar, né, os cadastrados já receberam no WhatsApp diretamente o link para essa transmissão. Então, também é só isso que nós mandamos, o aviso dos programas, sempre que tem um palestrante novo aqui em Piracicaba, uma atividade nova da UZI, a gente manda nessa lista. Não é um grupo, tá, pessoal? É uma lista de transmissão. Então, a gente só vai mandar... Para você as informações sobre os programas. Então, 98877-8022. Álvaro, antes de começar a nossa conversa, as nossas reflexões sobre o tema reencarnação, a gente vai chamar aqui a, a, a prece e súplica na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela. <música>
1: Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece,
0: consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. bem, agora já sintonizados e preparados, né, para que possamos receber as boas influências dos nossos mentores espirituais, os verdadeiros dirigentes, eu acredito, dessa atividade a quem nós nos colocamos à disposição a partir desse instante. Nós vamos aqui para fazer introdução ao tema, Álvaro. Eu selecionei um texto do Irmão X, da obra Contos e Pontos. E a gente vai fazer a leitura, é muito interessante esse texto, aqui Humberto de Campos, né, que é o espírito que assina com o pseudônimo Irmão X, faz uma analogia da reencarnação com o Ano Novo, muito peculiar ao nosso momento. Então, vamos ao texto. Quando o desvelado orientador chegou ao planeta, encaminhando o aprendiz à experiência nova, o lar estava em festa na celebração do ano novo. Músicas alegres embalavam a casa, flores festivas enfeitavam a mesa lauta, riam-se os jovens e as crianças enquanto os velhos bebiam vinhos de júbilo. O devotado amigo abraçou o tutelado e falou Nova existência, meu filho, é qual o ano novo. Enche-se o coração das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente. Rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. O tempo... É tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança, e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus, o avarento que restringe a circulação dos valores, como o perdulário que os dissipa ouvidando obrigações sagradas. O tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor imparcial simultaneamente. Na Terra, a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo. Os ignorantes perdem-no. Os loucos matam-no. Os maus envenenam-no. Os indiferentes zombam dele. Os vaidosos confundem-no. Os velhacos enganam-no. Os criminosos perturbam-no. Riem-se dele os pândegos. Os mentirosos ridicularizam-no. Os tolos esquecem-no. Os ociosos combatem-no. Os tiranos abusam dele, os irônicos menosprezam-no, os arbitrários dominam-no, os revoltados acusam-no, aproveitam-no os trabalhadores fiéis. O tempo, contudo, meu filho, pertence ao Senhor e ninguém pode subverter a ordem de Deus. É por isso que, ao fim da existência, cada um recebe conforme usou o divino patrimônio. Vale-te, pois, da oportunidade nova, sem olvidares o dever, convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo em vão. O homem precipita-se, o tempo espera, o primeiro experimenta, o segundo determina. Se atingiste a alegria de recomeçar, alcançarás igualmente o dia de acertar. Lembra-te de que o tempo ensinará aos ignorantes, anulará os loucos, envenenará os maus, zombará dos indiferentes, confundirá os vaidosos. Esclarecerá, esclarecerá os velhacos Perturbará os criminosos Surpreenderá os pândegos Ridicularizará os mentirosos Corrigirá os tolos Combaterá os ociosos Ferirá os tiranos Menosprezará os irônicos Prenderá os arbitrários Acusará os revoltados Compensará os trabalhadores fiéis. Calou-se o venerável ancião. Havia risos à mesa doméstica, expectativa no candidato à reencarnação, sorrisos paternais no velhinho experiente. O sábio abraçou novamente o discípulo e despediu-se rematando. Não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. Vai, porém, meu filho, e não temas. Nesse instante, a maneira do homem cheio de esperanças que penetra o ano novo, o aprendiz reingressou na onda do renascimento. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, querido companheiro Álvaro Augusto Vargas, esse texto é do Irmão X. Eu sei que você gosta muito desse autor, né? você sempre traz, <risos> traz referências dele, sobretudo lá da Boa Nova, é um autor que traz muitas informações né, de teor histórico, e aqui ele faz uma, uma analogia interessante, né, Álvaro, da pessoa que está... Uma pessoa que foi levada até a casa em que ele vai reencarnar. Olha que interessante. Ele foi levado até lá, o orientador dele, e, e ele foi levado no dia de Ano Novo, durante a festa. Pensem bem nisso. Imaginem imaginem nós agora, né? Há, alguns dias atrás estávamos reunidos com os nossos familiares. Imagina ali a presença espiritual de um novo espírito que reingressaria naquele núcleo familiar. Olha que interessante. E ele fala sobretudo, Álvaro, da questão do tempo. Eu queria que você né, ajudasse a, a, a gente a, a entender um pouco essa analogia que ele fez sobre o tempo no ano novo e o tempo na nova, na nova existência.
1: Interessante é que eu conheci o Humberto de Campos, o primeiro contato com ele, foi os romances, os livros que ele publicou aqui, quando em vida. E meus pais tinham uma coleção completa, eu li quase todos os livros dele. E são um livros, alguém já leu, né? são contos curtos, bem picantes, às vezes, né? mas muito, muito inteligentes. Então, eu tive uma, tive uma grande admiração a Humberto de Campos como escritor. E, mas, depois que eu me tornei espírita, conheci o Humberto de Campos agora, como espírito psicografando pelo Chico, eu esqueci essas obras dele, porque é outro ele está no outro agora. Né? Ele... Isso continua outra realidade, mas continua com a mesma inteligência, a mesma sagacidade. Então, as obras dele são únicas. E essa obra em particular, é, a Boa Nova, que é uma obra maravilhosa, que descreve em detalhes os diálogos de Jesus com os apóstolos, ela é insubstituível. Pontos e Contos é uma obra interessante, que se antecede, inclusive, a publicação da Boa Nova, mas você demonstra ali o estágio dele ainda chegando no mundo espiritual. Ela é mais... Lembra um pouco o, o autor quando estava em vida, sabe? Ele descreve com muita inteligência. E o tempo é muito importante. É interessante que, quando você vai passando os anos, ficando com mais idade, é, você vai valorizando mais o tempo. Talvez porque o tempo para ficar na Terra está curto. Um jovem de 20 anos ele tem todo ali, 60, 70, ou 90 anos pela frente ainda, chegar aos 100. Mas, quando você passa dos 60, você fala, opa, qual, quanto tempo de vida tem na Terra ainda? Ficou bem curtinho, está na hora de regressar. Então, você começa a valorizar mais o tempo. Então, a grande diferença entre a mocidade e a idade idosa é justamente você querer aproveitar melhor o seu tempo. Esse negócio de jogar conversa fora já não dá mais. Já jogamos muita conversa fora, já perdemos muito tempo. E uma das grandes reclamações dos espíritos, quando regressam à pátria espiritual, é justamente isso. Poderia ter aproveitado melhor a reencarnação que teve, a bênção da reencarnação. Então, a, aqui a, a, a mensagem do mentor, junto com o aprendiz que vai reencarnar, está corretíssima, porque boa parte da humanidade, 60%, 70%, ainda é muito é, avessa, é muito refratária a questões espirituais. Uma pequena porcentagem, 30%, 40%, está, está, está mais esperta, busca realmente as religiões, busca realmente a, uma, uma afinidade maior, uma aproximação maior com Deus. Mas o mundo, com seus encantos, é, tira um pouco o foco. A pessoa vai ela dá outras prioridades, até porque o mundo material exige a nossa atenção. Mas a disciplinar essa atenção entre as questões necessárias para o mundo material e as questões fundamentais do campo espiritual é o grande desafio, o paradoxo do homem. Que, que é o que é o mais importante?
0: Pois é Álvaro e é interessante né ele fala sobre o tempo você falou agora sobre desperdiçar o tempo né e o autor diz exatamente isso né os ignorantes perdem no isso é perder tempo isso é nós não temos nós não temos tempo para perder tempo Isto é quanto mais nós deixamos a ignorância Olha que interessante os ignorantes perdem -no. ignorante é aquele que ignora simplesmente que não tem conhecimento Mas, na medida que você vai adquirindo conhecimento você vai aproveitando melhor o seu tempo. Olha que interessante, né? E, e ele diz, ele segue aqui dizendo que os loucos matam-no. Eu já ouvi esse termo, né? ah, eu vou matar o tempo, vou matar o tempo fazendo alguma coisa. Quem que mata o tempo, Álvaro? Esse recurso tão valioso, não é verdade? Eu queria que você falasse para a gente sobre isso, porque para muitas pessoas o Espiritismo desvaloriza até a vida por conta de você ter diversas reencarnações. Né? Nós somos reencarnacionistas, acreditamos que já caminhamos antes sobre a Terra e que depois dessa existência, a gente vai tratar disso nesse programa, mas que nós tornaremos a caminhar aqui novamente com outros corpos, e por isso algumas pessoas consideram que o espiritismo desvaloriza um pouco a existência. Queria que você desse uma, desse uma visão sobre isso, né? Qual a importância de cada existência para a gente? E, né, por exemplo, nós estamos aqui encarnados, eu estou aqui encarnado. né Tem, E quantos espíritos quereriam estar aqui no meu lugar, Álvaro?
1: É exatamente isso aí que você mencionou, Wilson. É as pessoas não estão valorizando como deveriam uma oportunidade reencarnatória, porque nós ficamos mais tempo na erraticidade do que no mundo material. Nos diz os Espíritos várias obras, que nós temos em torno de 30 bilhões de Espíritos no planeta Terra. Não é a única morada no universo, é uma das moradas. E nesses 30 bilhões, em torno de 8 bilhões encarnados. Então, existe uma pressão, existe uma fila para reencarnar. Se o um homem hoje vive 80 anos aqui, idade aproximada, olha, ele vai ter que talvez ficar 160 lá do outro lado, aguardando ou mais, aguardando o oportunidade de reencarnar aqui. E reencarnar ela é, é uma tarefa muito importante, porque quando nós estamos aqui trabalhando durante o dia, e nós dormimos também, nós temos um período de descanso, e a gente se continua trabalhando no mundo espiritual, não paramos de trabalhar. Agora, se ficar. É, muito preso à matéria, a gente não aproveita a encarnação. E a, as oportunidades surgem à nossa, nas nossas mãos, mas nem sempre elas se repetem, porque Deus é um pai bondoso, mas não é um pai que permite a iniquidade. Né? Você tem a oportunidade encarnatória né? vem com uma determinada posição socioeconômica num país equilibrado, por exemplo, como o Brasil. A gente vê o Brasil em relação a outras nações e é uma pátria maravilhosa. Imagina lá o Oriente Médio, aquelas confusões, você vai para outros países superpopulosos, como a China, as dificuldades que enfrenta. Então, nascer no Brasil, reencarnar no Brasil, é uma benção, é uma grande oportunidade. Quem desperdiça essa oportunidade, talvez não vai ter nas mesmas condições, vão ser condições agravadas. Então, assim, ah, o desinteresse, o descaso é muito triste da, da nossa sociedade. E eu, eu me refiro principalmente àqueles que têm um rótulo de espírita, porque ser espírito é uma coisa, ter rótulo de espírito, espírito é outra totalmente diferente. Então, aqueles que têm um rótulo de espírito que se tornam espíritas. Né? O verdadeiro espírito é aquele que vai estudar, ele vai aproveitar o seu tempo, vai fazer todo o bem possível. É inadmissível um espírita não procurar se melhorar, porque ele sabe que ele tem a lei de causa e efeito, que ela é imediata. Tudo que eu planto acontece imediatamente. Você vem com a programação, se assumiu ah, igual esse... Esse, esse personagem da história, o mentor incentivando as, as possibilidades de êxito que ele teria, e a pessoa chega aqui e esquece. É, a história humana e a história espírita mostra várias pessoas que se prepararam, capacitadas e fracassaram fragorosamente. É muito triste ver isso. A pessoa tem tudo como diz uma linguagem popular, a faca e o queijo. <risos> e não corta esse queijo direito, estraga o queijo. Então, assim, não, 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 não desperdiçar a encarnação. Aproveitar o tempo ao máximo. Quando eu digo aproveitar, por exemplo, a pessoa lê um bom livro, está aproveitando o tempo. Ela está se educando, está criando quadros mentais diferenciados. Uma conversa edificante, é, um filme que realmente dá alguma contribuição. Selecionar aquilo que está absorvendo é um, uma forma de aprendizado, a uma forma de, de aproveitar o tempo. Agora, conversa inútil, aí não vai não vai aproveitar nada, só vai se comprometer. E vai atrair, atrair para junto de si espíritos perturbados, né? que é o que mais tem por aí também.
0: Pois é, Álvaro. Tem uma frase que diz que grandes pessoas falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre coisas. E pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. É interessante. É interessante para a gente avaliar né? sobre o que né? estamos orbitando, quais são os assuntos que estão nos chamando a atenção. São ideais, são conceitos, são virtudes. Você falou, é muito importante você estudar e você aplicar isso, você tentar é, se transformar. Claro que o Ano Novo é um dia como outro qualquer. Né? Primeiro de janeiro não muda nada. Mas tem um efeito simbólico. A gente sempre pensa que fechou uma porta e abre outra. É como quando a mulher muda o sofá de lugar, né? muda os móveis de lugar, né? vai mudar alguma coisa, arruma as gavetas. Né? Tem um quê de simbolismo nisso para marcar o encerramento de um ciclo e o começo de um ciclo novo. Tem um amigo meu que diz assim, fala, olha, eu, eu quero ser paciente. Aí ele se corrigiu, falou, não, na verdade, na verdade eu sou paciente, ele falou, só que a minha paciência é assintomática.
1: É, é aí, aí, aí é complicado, né? Eu tenho que deixar a de paci... ser assintomática. <risos>
0: Exatamente. Então, ele, ele falou, nesse ano eu quero, eu quero exercitar a minha paciência, ser, ouvir mais, me, talvez expressar menos né, a minha a minha vontade, as minhas opiniões. Isso é uma evolução diferente. A gente tem que realmente, a cada dia, se esforçar para fazer diferente. Mas, Álvaro, você falou muito bem sobre a importância dessa encarnação, e, e é, cada encarnação é única. É interessante a gente lembrar disso, né, Álvaro? Porque a pessoa que está aqui hoje, ela, ela veio dentro de um contexto. Houve um planejamento. Certos desafetos de tempos antigos foram posicionados próximo né, dela, para que ela pudesse trabalhar, aprender, ajudar, ser ajudada, interagir, desfazer determinados laços que foram criados no passado, laços nefandos que foram criados no passado, no passado se libertar né, de certos grilhões. E, uma vez que ela não aproveita essa oportunidade aqui, talvez, né, Álvaro, isso demore mais 100 anos, 200, 300 anos, talvez um milênio, vai se saber quando a gente vai se reencontrar com aquela pessoa novamente. É interessante porque Kardec diz isso né, quando ele fala sobre a reparação. Kardec, é, no, no Céu e o Inferno, ele fala que a reparação é fazer o bem a quem você fez o mal. É claro que, num contexto generalizado, como a gente não sabe a pessoa que nós prejudicamos no passado, o conselho é fazer o bem para todo mundo, para a humanidade, né, ser um filantropo. Porque você vai acabar acertando um ou outro que são seus desafetos ali, naquele, naquele público. Mas são pessoas que são trazidas próximo de você. Então, a gente sabendo disso, então, se a gente quiser ter uma vida melhor, tanto hoje mesmo, não é nem no, depois não retornar, né, Álvaro? Porque esse esforço de transformação nosso também pode gerar uma vida mais leve, não, não leva? Porque, assim, a pessoa falar... Eu, eu vou ser bom porque eu quero eu quero receber a minha recompensa depois no plano espiritual. Mas e quanto a essa vida mesmo, Álvaro? Né?
1: É, os médicos já falam, né? você, a medicina é, tradicional, de, de cuidado do corpo físico para viver bem, é, se alimentar, evitar vícios, alimentar bem, fazer atividades físicas. E o espiritismo expande um pouco mais falando acerca da, dos nossos pensamentos, das nossas ações, afetar o nosso corpo espiritual o nosso corpo físico, inclusive. Então, é fazer o bem para viver bem, fazer o bem para ser feliz. Todo mundo quer felicidade. Ninguém quer ficar doente. E você vê vários casos de pessoas que têm um tumor benigno e, às vezes, podia ser um tumor maligno. Aí, aí que vem a questão da, do espiritismo mostrar... A importância de uma, da energia positiva pela prática do bem. Então, não é fazer o bem porque eu vou receber, ter recompensa. Não, é fazer o bem porque eu vou ser feliz. Eu vou ser uma pessoa mais equilibrada. Não só no meu, nas pessoas em minha volta, porque quem é que gosta de uma pessoa mal-humorada? Vamos aqui dizer: a pessoa que já acorda azeda, vai no ambiente de trabalho negativa, pessimista. A cria uma atmosfera física, dos colegas, dos familiares em volta, e espiritual. Então, a, a, então, fazer o bem para ser uma pessoa equilibrada e aproveitar a encarnação. E, e ter também boas intuições, porque nós temos que tomar decisões todos os dias. Todo dia tomamos decisões. E nem sempre as nossas decisões são as mais sensatas. Aliás, sobre decisões, a gente lembra, como o Luiz mencionou aqui, acerca é é do passagem de ano. É, é a de reflexão. É, vou analisar o ano que passou, 2021, Onde é que eu errei? Onde é que eu acertei? Por que, que eu errei? O que foi que aconteceu? O que eu poderia ter feito diferente? É uma forma de fazer esse questionamento e buscar acertar um pouco mais. Eu conheço pessoas que têm uma bagagem intelectual fabulosa, mas eu vivo no meu círculo de amizades, de relacionamento. E eu, sem querer analisar, mas convivendo com as pessoas, você fica observando ali para o seu estudioso da doutrina, a gente nota que a pessoa poderia é, ser muito mais feliz se superasse os melindres, a arrogância, o orgulho, o egoísmo. Então, essas, essas questões atrapalham muito o nosso crescimento. Sabe? A gente tem que fazer uma, desenvolver muito a questão da humildade. Hoje em dia, você fala uma coisa com a pessoa com a intenção, a interpretação é totalmente equivocada. Você fala uma, você, você fala uma coisa, a pessoa entende que você disse outra. Por quê? As pessoas estão muito armadas como se estivesse com, com escudo e com espada. Sem necessidade disso. A pessoa não se desarma espiritualmente. Sempre acha que o outro quer prejudicá-lo. O outro pensa mal, o outro fala mal, o outro foi... É, sabe? Então, essa, essa percepção negativa é fruto de falta de um trabalho espiritual. A pessoa que está em paz com Deus, ela fica tranquila, porque o mundo rege de acordo com a vontade divina. Nós então, os filhos de Deus... Então, tudo segue numa ordem harmônica que Deus criou. A desarmonia é nós que provocamos. Por que, que vamos ficar em desarmonia? Então, nós temos que desenvolver a resignação, em alguns casos, a humildade e fortalecer a fé em Deus. Porque muitos problemas sociais que a gente vê, os desencontros, é a falta de fé em Deus. A pessoa não tem paciência, não tem tolerância, é, reage de forma muito agressiva, criando situações que não necessariamente precisariam acontecer. Ah, meu karma é pesado. Eu fico, ah, peraí, karma pesado? O que, que você fez? Ah, eu discuti com o meu chefe. Isso não é carma, isso é ignorância. Na falta de, 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 de tato, vai discutir. Então, a gente cria situações desnecessárias. Então, é uma época de reflexão. Analisar o ano passado, já que estamos agora no início de janeiro, quais minhas metas para esse ano? O que eu gostaria de fazer? Quais são os principais defeitos? Todos nós temos defeitos, todos nós temos limitações, todos nós. Deus nos criou simples e ignorantes. Não é nenhuma vergonha errar, nenhum demérito errar. Faz parte do aprendizado, por sermos imperfeitos. Agora, persistir nos mesmos erros, aí já é preguiça mental, que não deve acontecer com o verdadeiro cristão. Isso nós temos que trabalhar. E nós, espíritas em particular, que somos esclarecidos não quer dizer que somos mais evoluídos. Nós somos esclarecidos. E não adianta repetir os mesmos equívocos que tínhamos em encarnações passadas, quando frequentavam outras correntes religiosas e transferiríamos essa responsabilidade para o bispo, para o padre ou para o pastor. A responsabilidade é nossa. Eu tenho que me trabalhar, eu tenho que tentar ser uma pessoa melhor em todos os aspectos, todos os dias.
0: Pois é, Álvaro, muito interessante quando você fala da ignorância né? e essa, essa mudança todos os dias. A ignorância é simplesmente o desconhecimento. É o sinônimo de ignorância é eu desconheço alguma coisa, então eu ignoro aquilo que eu desconheço. Porém, se eu julgo já conhecer todas as coisas, eu me mantenho na ignorância sem, na verdade, possuir conhecimento algum. Isso, isso me, me coloca numa posição de não aprendizado. Não, é por isso que a gente vai lembrar Sócrates, né? o filósofo da antiguidade, 300 <risos> anos antes de Cristo, que dizia que tudo que eu sei é que eu nada sei, né? Na medida em que, quanto mais ele sabia, ele aprendia, ele, ele entendia o mundo ao redor dele, mais ele descobria que ele sabia menos ainda. Ele, isso é, a cada, no, a cada novo descobrimento, você percebe que tem mais uma montanha atrás daquele descobrimento. Quando você achava que sabia de alguma coisa, você lê alguma coisa e descobre que você não sabia nada, que você tem que se desconstruir. Então, essa é a única forma da gente deixar de ser ignorante. Agora tem a diferença da ignorância e da burrice, né, Álvaro? O burro não é um, o burro não é um animal ignorante, é um animal teimoso, só teimoso. Ele tem capacidade de aprendizado, mas ele teima, ele empaca. Então, a questão, a preocupação não é ser ignorante, ser ignorante é uma benção, né? Olha que maravilha ser ignorante, porque se eu me considero ignorante, eu estou apto a aprender alguma coisa. Agora se eu acho que eu sei, e eu me mantenho onde estou, aí eu tô sendo burro. Essa é a preocupação. Eu vou citar aqui Richard Simonetti, sobre o que você falou sobre ser bom. né? Richard Simonetti, em uma de suas obras, escreveu, e eu achei muito interessante, ele diz que se o mal soubesse como é bom fazer o bem, né, o mal seria bom só por malandragem.
1: Aí é, saiu uma música, né? <risos> o Richard Simonetti
0: ele cita isso, eu acho é, muito interessante. É, é,
1: é, é, mas ele, ele tirou de uma música, o saudoso Richard Simonetti. Grande, Exatamente. Grande, grande figura do espiritismo. Mas, a, a, voltando aqui, o Wilson, a reencarnação, nossa, é uma possibilidade maravilhosa de trabalho. É uma forma de mostrar quem nós somos realmente. É por incrível que pareça. Porque no mundo espiritual... Nós estávamos lá abraçando aquele velhinho de barba lá, que era o guia né, para a cidade. Você vê, a Cidade do Nosso Lar é descrita como tendo música, ambiente em toda a cidade, as pessoas alegres. O governador da Cidade do Nosso Lar, ele trabalhava, na época, no dia foi publicado, há mais de 100 anos sem tirar férias. E está lá por meritocracia, não tinha aqueles, aqueles negócios politicais que acontecem na nossa sociedade. Então, sociedade está naquele ambiente elevadíssimo. Aí falou meu filho, é que você estava bem, você ficou aqui 100 anos, agora você vai reencarnar na Terra. Aí pega aqui onde predomina a maldade. E aí você vai mostrar quem você é realmente. Você é uma pessoa que assimilou o evangelho do mestre lá no mundo espiritual, que você aprendeu tudo isso, porque você estava em ambiente muito elevado. Aí você vem para cá, você mostra a sua realidade. Ou se você tinha um verniz cristão no mundo espiritual ou se você realmente interiorizou o Cristo no seu coração. Aqui no embate você mostra. É nas dificuldades que o um verdadeiro cristão se demonstra. Então, as dificuldades da vida são para nos revelar. E ali eu vou saber se eu vou estar com a paciência, a tolerância, o perdão. É isso que eu estou conseguindo desenvolver, a solidariedade. Porque o homem é, é muito interessante, viu, Wilson? É, e nós, ele, gosta de, ele tenta enganar Deus <risos> ele fala, eu vou fazer isso por causa disso sempre buscando astúcias, subterfúgios Não, eu vou fazer isso por causa disso Olha, eu quero fazer isso porque eu vou ajudar o fulano sabe? dando rasteira com negociado, isso tem que acabar essa é a grande tristeza dos espíritos quando regressam para o mundo espiritual cai a máscara agora o espiritismo ele nos faz ver a realidade hoje. E aí é duro, porque você começa a ver, poxa vida, não dá. Eu não, vou, eu não vou conseguir enganar Deus. Essa tolice que ainda predomina na nossa sociedade, entre pois todos é. os segmentos religiosos, Wilson.
0: Tô sem dúvida alguma. Eu acho interessante, na revista Espírita, tem uma mensagem do espírito Lacordaire, que ele diz que os espíritos, quando alcançam o a classificação de espíritos puros, eles alcançam também uma condição de infalibilidade mesmo quando encarnados. É interessante essa colocação. Porque mesmo quando encarnados. É, reflete o que você está dizendo. Isto é, é infalível mesmo mergulhados na carne. Porque mergulhados na carne, nós estamos sujeitos a diversos... Né, é, é, de, vamos, entre aspas, tentações... Né, que vão nos tirar do caminho. Só os Espíritos puros, veja bem, ele está falando ali de Jesus naquele texto. Então, segundo o que a gente poderia interpretar desse texto, claro que mereceria um estudo mais aprofundado, mas até Espíritos superiores podem falir podem falhar Pode. enquanto encarnados. Imaginem nós, nós estamos dando os primeiros passos, né, Álvaro, aqui na Terra? Assim, é o comecinho.
1: Você vê, por exemplo, os grandes exemplos que a gente tem, o apóstolo Paulo. Nossa, o apóstolo Paulo teve uma época que ele dizia não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. A sintonia dele com um o plano maior. Mas ele foi o Rabino, Saulo, que perseguiu os cristãos lá em Jerusalém. Ele condenou Estevão a ser apedrejado até a morte. E queria matar Pedro também. Pedro, Felipe e João. Não matou porque houve... Interferência de, de outros, outros doutores da lei que não permitiram. Mas o um Espírito elevadíssimo recebeu a missão de Jesus de levar o Espiritismo para os gentios, né, aqueles não-judeus, não e foi que realmente fundido. Então, é um Espírito assim. Bom, o Pedro, que conviveu com Jesus três anos, Jesus ficava na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, e, a, e, e negou Jesus.
0: Três, três vezes. Três. Na, na falta de uma foi três.
1: <risos> e Jesus falou: você vai me trair. Falei, não, imagina! Então, se Pedro fraquejou, Paulo teve esse deslize, que dirá da gente? Você pois sabe, é. é muito importante para o um indivíduo que caminha aqui na terra, ele trabalhar muito a sua humildade. Muito importante. Sem humildade, a gente não evolui. Eu não consigo mudar meus equívocos. Você vai conversar com uma pessoa qualquer, você fala uma, uma postura, você tentar orientar. Você tem hoje em dia você tem é pisando em ovos. <risos> que a, gente, ou, que a gente fala porque qualquer coisa que você falar o indivíduo interpreta como uma crítica, está degradando o indivíduo, sabe? Então a, a humildade é muito importante, saber ouvir, ouvir, porque se a crítica que vem em nossa direção nós aqui encarnados se ela não for relevante, não foi importante, foi injusta, a gente deixa para lá, e ignora. E se ela tem um fundamento, bom para mim, porque eu vou ouvir essa crítica e vou buscar me questionar e mudar. Então, a crítica ela é positiva ou então ou ela é neutra. Ninguém, ninguém vai ser melhor por ser elogiado ou ser pior se for criticado. Você é você, nós somos nós. Então, assim, essa infantilidade moral da nossa sociedade é, é, é triste. Tem que mudar isso aí, viu, isso?
0: É, Álvaro, eu até sou, sou contrário. Né? Havia um tempo em que algumas pessoas me diziam ah, as palestras espíritas, a gente não pode aplaudir o palestrante porque senão vai incentivar a vaidade. Mas é como você disse, a questão da vaidade, se ele for vaidoso e, e aquelas, a, 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 aquelas palmas ali né, incentivarem a vaidade dele, né, uma que, ele, ele não está se tornando mais vaidoso por conta daquilo. Não,
1: né? não, não. Isso e, se aí, ele for vaidoso
0: e, e se ele for vaidoso e não receber palmas, aí é pior ainda, porque ele vai se sentir ofendido quando ele sair da casa. Não, eu, isso aí, eu acho não, que a gente não. tem. É quando tem que fazer uma crítica, tem que fazer com carinho, mas tem que falar, fazer um apontamento, sempre de forma amorosa, né? quando for elogiar, fazer também o um elogio sempre de forma respeitosa, mas que é, aí quem vai lidar com isso, né? desde que você fez e se comunicou da forma adequada, é aquela pessoa lá que ela tem que lidar com aquilo, tanto com o elogio quanto com, com a crítica, né? Olha, abraço, mandar um abraço aqui para todos que estão nos acompanhando aqui nessa primeira edição do programa Visão Espírita de 2022. Muita luz para todos vocês e suas famílias. A Rosimeire, Cecília, Luiz Carlos Bortolã, já passou por aqui, a Eliana Vargas Cardoso, Noeli Pereira... A Karina Pinheiro, é minha irmã, Karina Pinheiro, lá de Americana. Um grande abraço. A Vera Farto Castanho, nossa amiga lá de São Pedro. Francisco Moretti, que está sempre conosco aqui, né? 2022 também seguindo aqui conosco. Milton Vargas, Regina Arruda, Nazaré Pereira Costa, olha a minha família aqui, essa é minha mamãe, lá é Americana também. Um beijo para a mamãe. A Patrícia Angelotti está aqui conosco. Carlos Vieira Mendes, Fernando Antônio Pizinato, e Cristina Vargas, um grande abraço, muita luz para todos vocês. Álvaro, você disse que nós, lá no plano espiritual, falou de nosso lar, com música, com não sei o quê, deve ter escola também lá, a gente estuda, né? no plano espiritual, de uma forma geral. É claro que tem aquelas situações, aquelas regiões umbralinas, mas de uma forma geral, antes da gente reencarnar, a gente já está aprendendo alguma coisa, se preparando antes de voltar para cá. Agora, fale para mim, se a gente aprende do lado de lá, Álvaro, se a gente está evoluindo do lado de lá, e se viver aqui é tão complicado, tão difícil, tem tanta tentação, tanta possibilidade da gente cair, se perder e, e, e arrumar mais problema, por que, que a gente não fica para o lado de lá e evolui lá mesmo, Álvaro?
1: É, o, a, o, esse é o grande desafio, é, porque lá você está muito num esquema um pouco teórico. Você está estudando, está aprendendo. E aqui é, é o palco onde você vai exercitar até onde essas virtudes estão consolidadas em você. Mas não vamos esquecer que nós estamos sempre em dois planos. Nós estamos no plano físico e no plano espiritual. Quando nós dormimos, tem expansão da alma, nós nos projetamos para o mundo espiritual, à noite, quando o nosso corpo físico está descansando, e vamos estar num plano espiritual estudando e aprendendo coisas também. Então, não deixamos de trabalhar no mundo espiritual quando nós estamos no corpo físico. Agora, no corpo físico, você tem um desafio. é Você vai provar, você vai provar até onde nós é, estamos aí é, consolidados com as nossas virtudes. Porque é um grande desafio. Aqui, a, as pessoas, antes de reencarnar, elas tremem. <risos> tremem nas bases, como se diz no jargão popular. Tremem nas bases, porque a coisa não é fácil, não. Porque a gente vem para cá... E assume compromissos, às vezes um projeto de 100 anos de estudo, de preparação, e chega aqui, a gente se acomoda. Você fala assim: se você tem uma religião católico-protestante, judaico-espírita, o indivíduo ele acha que está quites com a lei. Mas não, eu vou na minha gremiação religiosa, eu vou assistir uma palestra, eu vou ler um livro, mas isso é muito pouco. A transformação moral significa mudança da forma de pensar e de agir. É, se eu continuo agindo da mesma maneira, analisando as pessoas em minha volta da mesma maneira, eu não mudei. Eu simplesmente estou com mais conhecimento. É um trabalho incessante, porque mudar hábitos arraigados, incrustados há milênios em nosso espírito, é um trabalho hercúleo, é muito esforço. Se não tiver interesse em se modificar, vai passar a encarnação aqui igual um repolho. Vai crescer, mas não vai produzir nada, 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 nada. Tá, então, diz os mentores, inclusive, que nós ficamos, às vezes, milênios andando em círculo, aprendendo no um aspecto científico, tecnológico, mas os nossos sentimentos ainda muito ah, amortecidos, né, doentes.
0: Muito acanhados, né? Álvaro, quando a gente passa a conhecer alguma coisa, é natural que a gente queira compartilhar com as pessoas que a gente ama aquilo que a gente descobriu e que parece ser tão bom, a gente quer compartilhar com aqueles. E, e temos dificuldades muitas vezes quando as pessoas próximas da gente não, não conseguem assimilar da mesma maneira que a gente essas coisas que a nossa são tão boas. Eu quero lhe perguntar, porque a nossa querida companheira aqui, Patrícia, ela... Ela pergunta aqui, ela diz, olha, que já li e reli nosso lar. É difícil mostrar para meu filho, que é engenheiro agrônomo. Ele diz que viemos do macaco, morremos e acaba tudo. Diz que somos seres que morremos e acabou tudo e que nós fazemos as escolhas aqui na Terra. E ela diz que ela acredita na reencarnação. Então, Álvaro, como a gente pode lidar? Você que é uma pessoa que há tantos anos está na, 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 no movimento espírita, que tem contato em, em tantos ambientes diferentes, conversa com tantas pessoas. Você já deve ter conversado com pessoas assim também, sobretudo no seu meio, né? Então, como lidar? Sobretudo aqui que é mais difícil que é o filho dela. Mas como lidar com isso, Álvaro?
1: Nós temos que ter a noção. Eu gosto muito da orientação que Bezerra, doutor Bezerra de Menezes, espírito, né? Ele nos dá acerca de respeitar a consciência alheia. Nós não temos direito de violentar as consciências alheias. Porque cada um está no estágio de despertamento, de esclarecimento espiritual. E, às vezes, as pessoas reencarnam em grupos familiares, não estão necessariamente no mesmo nível de sintonia, de esclarecimento que se encontra. Então, isso tem que ser respeitado. Cada um tem seu tempo para... Como diz o provérbio de Salomão, tudo tem seu tempo. Nós temos eternidade, não é problema a pessoa não aceitar agora, deixa. O importante é o seguinte, que a pessoa seja um indivíduo bom, honesto, ético, um bom pai de família, um bom marido, no caso desse, desse moço, é o mais importante, Se uma pessoa de, que, é, que respeita as leis da sociedade. Esse detalhe da reencarnação, aceitar ou não aceitar, isso aí... É, conforme for o nível da pessoa, não é tão relevante. A gente vê que Jesus esperou 18 séculos desde a vida dele na Palestina para se manifestar em Paris com toda aquela plebe de espíritos elevados, para mostrar o consolador, que é o espiritismo. Dando tempo à sociedade a desenvolver-se no aspecto intelectual e melhorar um pouco mais os seus sentimentos para ser capaz de assimilar o espiritismo. Ainda preparou uma nação, que é a nação brasileira, onde milhões de espíritos encarnaram aqui, já eram espíritos espiritual, para divulgar e preparar o Brasil com a pata do Evangelho, porque nem a França, onde recebeu lá, vingou. Então, você vê que tem um tempo isso aí para as coisas acontecerem. É muito importante a família estar em harmonia e respeitar as consciências dos indivíduos, as pessoas que compõem sem querer vender, uma, uma outra, mostrar uma, um conhecimento que a pessoa não está preparada para receber. Tá? Então, o espiritismo, aceitar o espiritismo, já demanda um certo, uma certa sensibilidade. Lembrando que o espiritismo ele, ele se encaixa em qualquer religião. O espiritismo não veio destruir nenhuma religião. Muito pelo contrário. A base do espiritismo, inclusive, é o judaísmo e o, o cristianismo primitivo. Então, continua. É uma... uma é uma, uma, um bloco de uma escadaria sendo construída. Então, a, as pessoas que não aceitam a encarnação... Eu conheço no meu círculo também de relacionamento pessoas que não aceitam, mas vão respeitar. Ela está num tempo dela que um dia ela vai despertar. Se não for nessa encarnação, será na próxima. Qual o problema?
0: Muito bem. É, é, eu lembro aqui Kardec, né, que citou que o Espiritismo não será a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Isto é, o conhecimento espírita, ele passará aos poucos, acho que daqui a alguns séculos, talvez, ou, ou algumas décadas, não sei, séculos, vamos de séculos, né? Acho que esses conceitos passarão a ser utilizados, aceitos no seio de outras religiões. Não significa que elas deixarão de existir. Mas vamos, vamos dar um exemplo. Nós temos uma maneira de abordar a comunicação com os Espíritos, de conversar com esses irmãos de forma muito respeitosa, de acolher esses irmãos desencarnados que estão em sofrimento, não simplesmente afastá-los, né? e, 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 mas entender o porquê que eles nos seguem, nos acompanham muitas vezes, porquê que eles nos prejudicam às vezes, buscando fazer justiça, fazendo vingança, buscando justiça. Então, esse conhecimento né, um dia também será utilizado pelas outras religiões para dirigir né, aqueles seus seguidores. Eu tenho certeza disso. Álvaro, nós falamos muito que nós vivemos num mundo de expiações e de provas. E avançamos também, né, como eu já citei, que Kardec fala, que a, a encarnação também é uma oportunidade para reparação é que a gente só deixa de sofrer o efeito de um mal feito quando nós, primeiramente, nos arrependemos, expiamos e depois reparamos. Mas além, então, de expiações, provas e reparação, há que se esperar alguma outra coisa dessa nossa existência, Álvaro, dessa nossa encarnação?
1: Sim, a, a reparação geralmente está acontecendo principalmente em espíritos que já... É, Subir alguns degrauzinhos evolutivos e pode reparar, ninguém dá o que não tem. <risos> então você vai subindo, fazendo, passando pelas provas, expiações, e você vai olhar para trás e vai ver que prejudicou muita gente. Bom, agora você tem condição de voltar e você vai reparar. Então aí tem a reparação. Mas o que é importante na reencarnação, igual você mencionou, além da prova, expiação e reparação, é, o, é a pessoa se conhecer. Aqui você vai mostrar quem você é, sabe? É, você mostra a sua verdadeira personalidade. Parece que a, essa pressão da, da sociedade, do mundo material, ela faz você explodir. Então, aquele vulcão que estava dormente entra em erupção, de acordo com os gatilhos, as coisas que acontecem no, em, em nossa volta. Se esse vulcão que tem, esse bucão que eu me refiro, é aquele lado ainda feroz, animal, lá da pré-história, que está aqui dentro da gente, aquele troglodita, que pode emergir em certas circunstâncias, em certas situações. Basta ver, por exemplo, no século passado, as duas grandes guerras, o comportamento do homem, que estava abaixo de um animal feroz e racional. É, é coisa que não dá para acreditar que o ser humano pudesse fazer o que, o que fez, que a história registra. Você mostra que aquilo ali Está é, nas entranhas do homem, do seu espírito. Então, a, a, essa mergulho na carne, ele vai provar isso aí. Então, você vai chegar depois do outro lado, vai ver o um filmezinho que você fez aqui na Terra, mas eu fiz, e, pois, esse é você. <risos> Olha como é que você reagia perante as circunstâncias. Ah, eu não sou assim, não. Você não age assim aqui no mundo espiritual. Mas você é isso aí. Então, a... Nós temos que ter muito cuidado na nossa postura perante a vida.
0: Quando Jesus nos
1: recomendou orar e vigiar, isso é mais presente do que o indivíduo possa imaginar, porque um copo, a mente não fica vazia. Quando eu me deixo vibrar por coisas que não são assim positivas, eu imediatamente vai ser preenchido por coisas negativas. E aí vem a vigilância. A oração é sempre para a gente buscar energias mais elevadas. E com essa energia, com essa forma de orar e vigiar, eu vou disciplinar esse troglodita que está dentro da gente. Vai ficar esse gorila, vai virar um, um macaquinho domesticado. Então, esse é o nosso trabalho. É disciplinar essa energia muito forte que nós temos. que ela é positiva. É como o rio caudaloso, pode ser usado para coisas positivas, como a hidrelétrica gera energia elétrica, o rio caudaloso, essa energia nossa, pode ser um fio muito positivo. Agora, se não tem a hidrelétrica, a represa para segurar e disciplinar essa energia, vai ter os alagamentos e a destruição em nossa volta. Então, a reencarnação demonstra quem nós somos. E isso é muito importante que nós possamos compreender. Se eu não tenho humildade... Para fazer essa análise retrospectiva, dia a dia, mês a mês, ano a ano, eu vou ficar repetindo os mesmos equívocos.
0: Exatamente, Álvaro, Muito bonito o que você falou. Nós temos que ter auto-compaixão, né? Auto-autoestima. É necessário respeitar aquilo que nós somos hoje, porque apesar de não ainda Sermos o homem, a mulher que desejaríamos ser, que almejaríamos, baseado, por exemplo, no modelo de Jesus, porque a gente olha... Esse é o um modelo de referência para a gente, de conduta. Se eu me olho, se eu olho para mim e me vejo tão distante daquilo, ainda assim eu preciso compreender que este é o melhor que eu consegui até hoje. Eu, eu, eu tenho esforços, eu empreendi esforços, isso me levou até onde eu estou hoje. Mas isso não significa né, compreender que eu sou assim, só é, é, é importante para que eu não me cobre, não me sinta culpado demais, ou não me sinta fracassado demais. Porque vai acontecer, né, Álvaro? Como você disse, no meio dessa, dessa turbulência da vida, vai haver um momento que a gente vai explodir, vai cair com a cara na lama, vai falar o que não deveria falar, vai se arrepender. Mas a questão não é essa. A questão é ter essa autocompaixão, saber se perdoar, levantar, sacudir a poeira, né? lavar o rosto, falar, olha, ontem foi um dia ruim, eu fiz o que não deveria fazer, mas hoje eu quero fazer diferente. E pedir, como você disse, intuição, pedir ajuda. Eu tenho certeza que a gente recebe, nós não estamos sozinhos. Muito bonito isso que você disse. A Isabel Bullo comentou aqui que tem muitas pessoas que são espiritualizadas, que têm conhecimentos e não fazem tão bem quanto, aqui, quanto alguns que, muitas vezes, <risos> sem serem espiritualizados, fazem o bem. Isso é verdade. Na doutrina espírita, nós temos uma frase muito emblemática que é, fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier diz que, quando ele conheceu o Espiritismo, se tivesse escrito lá que fora do espiritismo não há salvação, ele não se tornaria espírita. Né? Ou fora da igreja não há salvação. Não, é fora da caridade. Então, indiferente à religião... Por isso que é bom ser espírita, né, Álvaro? Nesse, com esse entendimento, não importa se você é budista, se você é muçulmano, se você é católico, se você é protestante, não importa. Né? Acima de tudo... Nós vivemos num organismo social, cada um de nós é, exerce uma influência e sofre uma influência do outro. Se a gente entende isso e se essa influência que nós projetamos no outro for uma influência positiva, e se nós recebermos essa influência positiva também, o mundo vai se transformar, é claro. Então é por isso que a gente, a gente agradece por ser espírita, por esse entendimento, viu, Isabel? Que bom o seu comentário, é isso mesmo, é exatamente isso que nós acreditamos. Álvaro, ó, são 19 horas e 57 minutos, o papo está muito agradável. Aqui a nossa companheira Vilma até comentou isso, é muito bom o diálogo de vocês, obrigado, obrigado. Nós é que agradecemos, Vilma, por estar nos acompanhando aqui, viu pela generosidade, muito obrigado. E eu queria, Álvaro, que você fizesse suas considerações derradeiras, 19 horas e 58, sobre a reencarnação, sobre oportunidades que nós recebemos e sobre 2022, Álvaro. Né? Estamos aí, são tantos dias novinhos que vêm pela frente, dias claros, outros dias nublados. Eu queria que você é, é, nos é, animasse para esse, esse próximo período. <risos>
1: É, o interessante é que a reencarnação, a gente tem que buscar sempre as, as orientações de Jesus. Ele, quando fala da, do próximo mais próximo, na parábola do, do bom samaritano, que descreve detalhes da caridade ao próximo mais próximo, é a família humana. Nós estamos reencarnados, o marido, a esposa, os filhos, e isso obedece uma, uma programação que foi estabelecida no mundo espiritual, compromissos que nós assumimos perante os nossos mentores. Créditos que foram otorgados para nós na esperança da nossa transformação, da nossa renovação. Então, os filhos, em particular, são espíritos que chegaram lá, não necessariamente que vibram em sintonia e em harmonia com os nossos ideais. São espíritos necessitados ou de orientação ou de amparo. Então, vamos compreendê-los, mas não são nossos. Como diz aqui o, o poeta de Brugibran né os filhos são como setas, a gente lança não sabe onde vai, no destino delas. Mas vamos cumprir nossa missão. Eles podem seguir um caminho ou outro, mas aí é o livre arbítrio que Deus nos concedeu, eles, eles também têm o direito de escolher o seu caminho, vamos respeitar isso. No equilíbrio doméstico, vamos lembrar que o lar é o primeiro local para ser fraterno e ser cristão. Se eu não for cristão dentro do meu lar, eu vou ser cristão aonde? é num ambiente de serviço, na minha igreja? Não, é o lar, é o respeito, a consideração, o carinho, a união, o companheirismo, a amizade. Então, a reencarnação é uma oportunidade de reencontro, de acertar antigos débitos. E vamos ter em mente que não nada acontece por acaso. Essa reunião foi estabelecida num plano maior. E vamos levar isso muito a sério. E quanto a 2022 é mais um ano? E vamos analisar, igual mencionamos anteriormente, o que não deu para ser feito em 2021 é analisar que nós sempre temos uma oportunidade, assim como Deus coloca toda manhã um, um, um raio do sol iluminando o nosso dia, o ano se desperta com oportunidades plenas de realizações. Vamos aproveitar o tempo, que foi aqui a mensagem dessa noite, o tempo é muito importante, valorizar o tempo, mas tempo para conviver pacificamente, harmonicamente com o nosso semelhante. Tudo que nós quisermos fazer por nós mesmos em termos de instrução e dedicar também as pessoas em nossa volta, olhar ao lado um pouco mais, é importante para sermos realmente considerados cristãos. Então, essa é a mensagem da noite. Agradeço a oportunidade aqui, isso devolvo a palavra se você quiser mais alguma consideração.
0: Muito bem, Álvaro, só um agradecimento mesmo pela sua participação, pela sua companhia, tão agradável essa conversa, tão iluminada, certamente, os, os nossos companheiros em casa e companheiras também que nos acompanham, a nossa gratidão, e lembrar que esse programa, o Programa Visão Espírita, está no ar desde 2014, aqui em Piracicaba, desde 2014, uma atividade vinculada à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal, aqui de Piracicaba um grupo de companheiros aqui, de, de palestrantes, que estão sempre conosco aqui. a Nossa gratidão a cada um desses irmãos pela colaboração que nos acompanharão durante o ano de 2022. E também lembrar que se você quiser contribuir com o programa Visão Espírita, né, você pode contribuir com qualquer valor, fazendo um depósito na conta que está passando aí na tela sua, 4832116 116 5 agência 0001, Banco 260, que é o Nubank, vai aparecer lá, Wilson Roberto Garcia Júnior, este que vos fala, ou União Rádio Web, né, que é o, é o nome que também vai aparecer lá. Você pode fazer um pix também para financeiro.uniãoRadioweb.com.br. Então fica aqui novamente a nossa gratidão, lembrando que nós estamos no ar desde 2014 aqui, por conta da colaboração de cada um de vocês e também da Uzi, lá de Santa Bárbara do Oeste, que nos acompanha também, que ajuda a manter o programa de, de, de domingo, né? desde 1999. Um abraço a todos vocês. E é, queria pedir, Álvaro, para você fazer a prece de encerramento para a gente. Tá bom?
1: Perfeito. Então, vamos agradecer essa, esse breve momento de reflexão é, do Espiritismo. À luz da doutrina de Jesus, que possamos harmonizar, fortalecer nossa fé em Deus, ter absoluta certeza da presença dos bons Espíritos ao nosso lado, harmonizando não só a nossa alma, como também dos nossos familiares e amigos. E que essa energia positiva se estenda durante toda a semana, os dias da semana que vem, o nosso trabalho, que o equilíbrio e a serenidade possa estar sempre presente nas nossas decisões. Que Deus nos abençoe todos. E tenhamos a noite de muita paz. Muito obrigado.
0: Obrigado. Até nosso
1: próximo encontro.